0: On arrive dans la forêt du Cranou, sur la commune de Hanvec. C'est ici que serait construit le centre d'entraînement pour policiers, la Brayscope Academy. Je me retrouve devant deux grillages de 4 mètres de haut, séparés de 1m50, peut-être avec du barbelé en haut. Pas facile de pénétrer, on dirait. Les opposants au projet se sont rassemblés devant avec des dizaines de tentes, de barnums et des cabanes, un qui est une cantine. Bonjour, euh, Métic Chao euh, de l'émission du pain et des parpaings, euh, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous vous opposez au projet
1: Bonjour, euh, oui, ben, nous on s'oppose catégoriquement au projet, on veut pas de keuf, on veut pas d'armes, on veut des arbres. Ni en forêt du Cranou, ni ailleurs, le centre d'entraînement de policier, on n'en veut pas. Mais en plus d'abattre des arbres pour ça, c'est quand même un peu lourd de symbole, c'est un choix de société, un choix de politique, C'est, n'est pas le nôtre.
0: est-ce que tu sais si ce serait possible d'aller voir à l'intérieur
1: bah nous, euh, non, ça c'est sûr, ça fait un moment qu'on essaye, on peut pas rentrer, mais toi, euh, tu peux toujours essayer. Hein.
0: Ah bah tiens, justement, je vois une personne qui a l'air d'attendre du monde de l'autre côté des grillages. Est-ce qu'il y a un, un accès pour entrer Il y a un accès pour entrer avec une sorte d'interphone. Donc bonjour, mes petits ciao de l'émission de radio euh, du pain et des Parpins. Euh, Croyez-vous qu'il serait possible d'avoir des renseignements sur la Brayscope Academy?
2: Bonjour, euh, je ne peux pas vous identifier à cause d'un problème de réseau. Je ne connais pas votre émission. Pouvez-vous me la présenter en cinq mots-clés euh,
0: Bretagne, euh, innovation, acteurs économiques, euh, citoyens, amis d'Ouest-France.
2: Ok, vous pouvez entrer, vous avez validé les critères.
0: Merci, vous m'accorderiez euh, cinq minutes d'interview
2: Bien sûr, je suis justement du service communication et relations presse. Regardez ce bois informe. Dans quelques mois, vous aurez devant vous un chef-d'œuvre architectural au service d'une belle police du 21e siècle. Nous avons conçu la Brescope Academy sur le principe du flicot hameau. Vous connaissez Ce sera d'ailleurs le, le premier flicot hameau en France. Une merveille de technologie dans un respect total de l'environnement. Cinq pavillons simulant les lieux d'intervention urbains, rue, commissariat, administration, banque, et bien sûr un immeuble d'habitation avec 12 étages et 3 sous-sols et un pavillon supplémentaire consacré à la guérilla en forêt et maquis, car ces actions sont en plein boom. Tout est alimenté par une production autonome d'électricité en solaire et biomasse, bien sûr. Et pour que les stages soient efficaces, nous associons aux entraînements intensifs, des séances de yoga et des cours de chant et ateliers d'écriture de poèmes dédiés à Dharma Frangin, notre grand frère bienveillant. Nous aurons des zones de tir classiques, hein, bien sûr, des, mais aussi des cellules de renseignement équipées de modules GPT Police et tout un tas d'équipements ultra innovants en bêta testing. Le projet est issu d'un partenariat public-privé entre le service de l'État, le parc naturel d'Armorique et l'industrie de l'armement, des high-tech et de l'intelligence artificielle. Et comme nous ouvrons le marché de la formation à toutes les polices du monde, il y a un fort retour sur investissement pour l'État et les investisseurs privés. Ah, la connexion 5G a été rétablie
1: Alerte intrusion, alerte intrusion, individu indésirable repéré. Danger niveau 3, intervention dans 10 secondes.
2: Ah oui, tiens, je lis du pain et des parpaings, activité subversive, interdiction formelle d'accès. Allez, sortez-le d'ici là, tout de suite là Allez
0: Ah, ah mais lâchez-moi Mais arrêtez, mais arrêtez, vous me faites mal Au secours ah
1: L'individu se débat, coups et blessures, mise en danger des forces de l'ordre. Tire
2: On a euh, un modèle breton euh, ébloui par euh, le culte du progrès technique.
3: On veut aussi que l'Europe arrête de subventionner en fait, euh, l'agrandissement des élevages.
4: Un, un système euh, qui industrialise le vivant et qui nous fait aller droit dans le mur. On continue à construire des trucs à la con, mettre des, du bitume partout. Et, euh...
1: Tous les mardis, on vous propose de, de diversifier vos placements. Vous pouvez notamment acheter des forêts, acheter des forêts pour enraciner vos placements. Du pain et des parpins.
5: Lutte contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs.
3: Comme on dit, hein, fin du mois, fin du monde, il euh, y a quand même une
1: passerelle qui a été lancée.
3: Si on veut un monde mégard, il faut déjà qu'on ait un monde.
1: Salut les conifères, vous mmh. êtes bien branchés sur du pain et des parpins. Cette histoire de forêt abattue pour construire une ville d'entraînement pour flics. C'est un peu con comme idée, non Et pourtant, la gorafisation du monde est chaque jour un peu plus grande, car c'est bien ce qu'il se passe outre-Atlantique.
6: À Atlanta, le mercredi 18 janvier 2023, Manuel Terran, aussi surnommé Tortuguita, a été abattu lors d'une opération de police. Elle visait à déloger les activistes dont il faisait partie et qui occupaient la forêt à la place de laquelle la ville désire construire, Cop City, un nouveau site d'entraînement grandeur nature de la police américaine avec zone de tir Quartier factice pour entraînement aux raid, bâtiment inflammable pour les pompiers.
5: La forêt qu'ils veulent raser est au cœur de quartiers majoritairement populaires et afro-américains et fait l'objet d'occupations répétées depuis deux ans en opposition à ce projet dystopique dont la répression a amené à ce qui est considéré comme le premier meurtre d'un activiste environnemental aux états unis
7: Cette lutte fait écho à des projets d'aménagement qui sévissent également de notre côté de l'océan et qui mettent eux aussi en danger des forêts. Forêts que certaines personnes sont prêtes à protéger au prix de leur temps, et parfois de leur liberté et de leur corps.
2: Mais les forêts sont-elles toutes encore des forêts Que nous reste-t-il des usages des forêts et de la part commune auxquelles on les y associe
1: On en parle ce dimanche autour du numéro 15 de la revue Z qui est consacré à ce thème, notamment dans le Limousin. Et nous sommes avec Métig qui a participé à sa rédaction et aux enquêtes de ce numéro. Salut Métig Salut Aujourd'hui il y a aussi Romain. Salut Kevin euh, Marion, <rire> Etienne, c'est moi, Lulu, Salut. Elsa, Salut. et on accueillera tout à l'heure Adam, un bûcheron de profession et fin connaisseur de, des enjeux forestiers. Pour défricher un peu le sujet, on va commencer par un rapide historique de l'usage de la forêt en France.
5: Entre le Xe et le XVe siècle au Moyen-Âge, donc, la population en Europe double, ce qui implique une forte pression sur les forêts pour laisser de la place à des champs à cultiver et à des habitations. A l'époque, les propriétaires des forêts sont des seigneurs, le clergé et le roi. Comme la ressource en bois se raréfie, on crée au XIVe siècle le premier code forestier régissant les forêts royales. C'est la première ébauche de gestion forestière institutionnelle.
1: À partir du siècle suivant, les monarchies occidentales se lancent dans la grande aventure de la colonisation extra-européenne. Pour ça, et pour faire la guerre, il faut des bateaux. Et pour construire un vaisseau de guerre, il faut entre 3 et 4000 chaînes chênes centenaires. Les forêts en prennent un nouveau coup. Au XVIIe siècle, Colbert, le dévoué ministre de Louis XIV, commence à flipper de l'état de la ressource en bois pour la marine et commande une enquête sur l'état des forêts qui donnera lieu à une ordonnance augmentant les pouvoirs de police des maîtres des eaux et des forêts.
5: Au 19 e la découverte du charbon minéral soulage les forêts de la pression de coupe relative au chauffage. Mais le reboisement qui s'ensuit obéit malgré ça à une logique d'exploitation. S'organise alors une vaste plantation d'arbres dans la Sarthe et l'Allier. Pour la flotte guerrière et coloniale, la production métallurgique, les forges, les verreries, les tuileries et pour vendre des parcelles de forêt à de riches propriétaires qui les exploitent afin d'éponger les dettes de l'État liées à la guerre. L'État et la police, plutôt que de reconnaître leur rôle dans cette vaste entreprise de déforestation, remplissent les tribunaux de pauvres gens punis d'avoir coupé du bois pour subsister. Les droits d'usage et les droits communaux, accusés donc de détruire les forêts, sont progressivement restreints et supprimés. En plus de la ressource en bois, la bourgeoisie sautille en forêt pour faire de la chasse son privilège exclusif. Les roturiers et roturières qui puisaient une partie de leur nourriture dans les forêts sont alors considérés comme des braconniers et braconnières et passibles de peines de plus en plus sévères. La disparition des communs d'usage forestiers signe la perte d'un ensemble de savoirs sensibles et pratiques qui permettaient de récolter, de tailler et de cueillir en forêt sans mettre en péril sa régénération. C'est la fin alors de liens d'interdépendance très forts entre les communautés paysannes et les forêts.
1: Tandis que le développement industriel continue son travail d'abattage, la France s'inspire du modèle allemand pour transformer les forêts en futaies. Les futaies, ce sont des forêts de plantation pour la production d'arbres de grande dimension, au fûts élevé et droit. On parle d'une futaie régulière quand les arbres plantés ont le même âge, ce qui permet des coupes rases. Les futaies se distinguent des taillis, qui sont un peuplement d'arbres composés de rejets qui poussent sur une souche coupée. Les futaies donnent plus de bois d'œuvre, pour les poteaux téléphoniques, les traverses de chemin de fer, les états etc et moins de, vie, de bois vivrier et de bois de chauffage. C'est dans cette perspective industri, industrielle que la plus grande monoculture française est plantée dans les Landes, sous Napoléon III, ainsi qu'en Champagne et en Sologne.
5: La colonisation a ceci de bon que l'État français a pu également compter sur la force de travail de milliers d'immigrés, notamment algériennes et algériens, pour poursuivre le travail, et ce jusqu'au milieu des années 1970, en logeant tous ces travailleurs exploités et sous-payés dans des préfabriqués en pleine forêt, avant d'être placés dans des camps joliment nommés « cités d'accueil » quand le travail les rendait invalides. C'est à peu près à cette époque, en 1966 précisément, qu'est né l'Office national des forêts, l'ONF, un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est créé sous l'impulsion d'Edgar Pisani, ancien préfet et ministre de l'Agriculture, qui a contribué à faire entrer l'agriculture française dans le productivisme, et l'exportation. L'ONF a donc en partie succédé à l'administration des eaux et forêts qui avait été créée en 1292 par le roi Philippe le Bel. Mais petite différence quand même, alors que la mission principale de l'administration des eaux et des forêts était la protection du patrimoine forestier, l'ONF vise à, je cite, mettre sur pied une véritable sylviculture industrielle comparable en termes de progrès et de modernisation à l'agriculture française dans le cadre de la PAC. Outil économique de la nation, la forêt devait être gérée comme un champ de petits pois et de tomates avec un souci constant de productivité et de rentabilité. C'est ce qu'écrit Martine Chalvet dans Une histoire de la forêt.
1: Aujourd'hui encore, la filière bois est un enjeu politique, comprendre économique. Avec ses 400 000 emplois, plus que la filière automobile et son potentiel industriel. Pourtant, comme de tout temps, les habitantes et les habitants ne se laissent pas tout à fait faire, à l'image du réseau des alternatives forestières fondé en 2008. Leur objectif, réunir autour d'une vision non productiviste de la forêt en favorisant affouage, débardage entre actions animales ou encore sylviculture, sylviculture douce. Mais ces pratiques collectives sont entièrement dépendantes du bon vouloir des propriétaires forestiers D'où l'envie de certains collectifs d'acquérir des parcelles via des groupements forestiers citoyens ou des associations. Certains et certaines choisissent de se passer de toute forme de propriété et d'occuper des forêts pour les défendre contre de grands projets industriels. Du bois des avenirs à Roibon aux forêts de Bure, en passant par celle de Hambach en Allemagne, c'est aussi là que continue de s'écrire l'histoire des communs et de la forêt.
2: Ok, alors ben bah, comme c'était dit tout à l'heure, la gestion des forêts en France elle répond de plus en plus à des logiques de production intensive similaires à celle de l'agriculture. Et planter des résineux, bah, c'est comme planter du maïs aujourd'hui, hein, sauf que la récolte se fera dans 50 ans. Et quand on gère des forêts comme des champs, on doit choisir les essences pour avoir du bois droit, grand, qui pousse rapidement, planter tout ça bien aligné pour optimiser la production et le passage des machines, se prémunir contre les ravageurs et maladies, de façon chimique, sans scrupule, etc. Et pour récolter, euh, bah, certains, certains d'entre nous ont peut-être encore euh, l'image de la tronçonneuse en tête, mais c'est fini tout ça. Maintenant, c'est des abatteuses, des machines ultra performantes Puissante, rapide, précise, bien numérique. Les abatteuses ont révolutionné considérablement le,
1: le milieu forestier. Ah. On parle de main c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, une abatteuse, ça représente euh, un bûcheron euh, fait une vingtaine de stères euh, par jour quand il a bien travaillé, dans des bois corrects moyenne Et une abatteuse va en
2: faire 150. Voilà, c'était un extrait de « Le temps des forêts » de François-Xavier Drouet. On, va en, on entend d'autres après. Euh, mais l'analogie avec le système agricole va plus loin, parce que dans le business du bois, on retrouve les mêmes logiques sociales et économiques en pire que dans l'agro-business. Investissement démesuré, soumission aux emprunts bancaires des petits entrepreneurs, embauche précaire, recours à une main d'œuvre étrangère sous-payée, accaparement des terres et concentration des capitaux dans des superstructures financiarisées.
1: Avec une taille comme celle-ci, il, il faut couper minimum 200 m3 de la journée pour, être, pour commencer à être rentable. Et il faut dire qu'une machine comme celle-ci, il faut compter... 9 000 euros après les traite à la fin des mois.
4: Alors forcément, il faut, il faut que ça tourne. Il ne faut pas se permettre, parce qu'il
1: pleut, de rester à la maison.
4: On est esclaves
2: de nos machines, oui. C'est un peu le problème.
6: Quel type de valorisation voulons-nous pour cette forêt On doit quand même pouvoir, à terme, remplacer les énergies fossiles tout ce qui est fossile, avec la cellulose de ces arbres. Moi, j'y crois euh, profondément. Il y a des industriels qui y croient. Mais c'est comme ça que se diffuse un peu partout, dans quelques domaines que ce soit, ce modèle économique innovant, optimiste, de la France d'aujourd'hui.
2: Voilà ce que c'est que la vision... Euh business du bois aujourd'hui. Donc, Quand on veut se lancer dans le bois, on commence par tout chiffrer. Sur les sites officiels, on lit par exemple que la forêt en France métropolitaine, c'est un stock de 2,8 milliards de mètres cubes de bois sur pied. Et oui, on lit ça. Donc on ne dit plus arbre, on dit bois sur pied. Logique extractiviste. Pour se rendre compte de l'accaparement de cette richesse naturelle, on peut citer quelques chiffres sur la forêt d'aujourd'hui. En France métropolitaine, il y a 17 millions d'hectares de forêt et 8 autres dans les dômes. 25% de cette forêt appartiennent aux communes et à l'État et sont gérées par l'ONF. Et euh, donc on a déjà parlé, 75% c'est de la forêt privée, donc appartenant à 3,5 millions de propriétaires. Donc, mais quel genre de propriétaires bah, L'énorme majorité, ce sont des petits propriétaires qui ont la plupart du temps hérité de petits bouts de forêt, ce qui donne un très fort morcellement. Mais c'est une minorité de propriétaires qui possèdent l'essentiel des surfaces. Dans un article de Social Socialterre, où, qui a été écrit par Gaëtan Dubus, on a trouvé ces chiffres. En 2020, les forêts de plus de 100 hectares appartiennent à 0,5% des propriétaires et représentent 25% de la surface totale. Celles de plus de 10 hectares à 5% de propriétaires et représentent 56% de la surface. Et un dernier chiffre, en allant un peu plus loin, 20% de propriétaires ont 80% de la forêt. La concentration de la propriété est pire que dans l'agriculture. Les petits propriétaires n'ont pas accès aux organes de décision, comme les centres régionaux de la propriété forestière. Les acheteurs de grosses forêts sont les riches, qui investissent leur argent dans un placement forestier pour faire fructifier ou défiscaliser leur épargne. Le placement forestier est devenu super tendance, notamment depuis le Covid, où il a montré qu'il restait stable. Une valeur refuge. Non seulement c'est bien greenwashé et novlanguisé, on trouve des choses comme ça, par exemple sur le site de GFF, placement éthique dans un actif tangible et écologique, le groupement forestier Économie Solidaire. Mais en plus, il y a un soutien institutionnel qui dope la filière. Macron a annoncé dans son plan d'investissement France 2030 une aide de 500 millions d'euros à la filière bois, parce que ça correspond, euh, entre guillemets, aux objectifs zéro carbone. Parce que c'est un, un formidable
1: projet, un formidable chantier écologique, environnemental et d'aménagement de nos territoires, mais qui est un projet de biodiversité, d'entretien de nos territoires et de leurs équilibres, mais aussi de capacité à valoriser des filières. Ça suppose d'investir, de réorganiser, de changer les habitudes, de construire des acteurs plus compétitifs pour résister aux grands acteurs étrangers.
2: Ah, c'est raccord avec ce qu'on entendait tout à l'heure. Il hein. faut changer les habitudes. Il hein. faut arrêter avec ce vieux pays euh, qui s'encroute. là. Hein. Donc euh, aujourd'hui, c'est 38 millions de mètres cubes de bois qui sont récoltés et commercialisés en France, quand même. Euh, et ensuite, on l'utilise dans trois secteurs bois d'œuvre, la construction bois d'industrie, transformation en matériaux divers par trituration et fabrication de papier. Et bois énergie, les volumes dans les deux premiers secteurs n'ont pas énormément bougé depuis 30 ans. Par contre, le bois énergie a tendance à monter en flèche. Normal, les ressources fossiles s'épuisent, on se réfugie sur le bois et on s'imagine que ça va être renouvelé pour l'éternité. Aujourd'hui, le bois énergie, c'est 47% des énergies dites renouvelables en France. Il peut prendre des formes variées, plaquettes forestières, produits connexes de scierie, produits bois en fin de vie, granulés, bûches. Il peut être utilisé dans des installations domestiques, industrielles ou collectives. Donc ça, c'est un peu le, ce qu'on entend, c'est le discours officiel et qu'on lit sur les, sur les sites consacrés à ces infos-là. L'idée de retourner au bois comme source d'énergie remonte au choc pétrolier mais a dormi pendant de longues années. Et on a commencé à imaginer des solutions un peu plus high-tech dans les années 90 avec des chaudières industrielles à granulés. Les granulés, qu'on appelle aussi des pelets ou pelets par anglicisation euh, c'est de la sciure de bois compactée. Au départ, c'est une bonne idée, on récupère, on valorise des déchets de scierie. Aujourd'hui, évidemment, c'est comme pour les méthaniseurs et d'autres choses, hein. on a besoin de chair fraîche constamment pour nourrir l'ogre de la production de pellets.
7: Et ouais, effectivement, comme tu le dis, l'utilisation du bois pour produire de l'énergie a énormément augmenté ces dernières décennies et la tendance est plutôt à la hausse. Pour de nombreux pays de l'Union Européenne, le bois est vu à la fois comme une manière de reprendre la main sur leur autonomie énergétique, du coup de sortir de genre la dépendance aux puissances comme la Russie par exemple, et comme une réponse à la crise climatique, puisque l'énergie issue du bois serait neutre, en carbone, et renouvelable. Et moi qui ne connaissais pas du tout le sujet avant de préparer cette émission, j'étais bien surprise par ce que j'ai pu découvrir. Je me suis rendu compte que je ne connaissais aucun des enjeux liés au bois énergie. Alors qu'en fait, ils sont au cœur des politiques de transition écologique portées par les États. Et pour illustrer un peu le discours officiel servi par les États européens et l'industrie du bois énergie, je propose d'écouter une petite vidéo promotionnelle de Dalkia, qui est une filière d'EDF spécialisée dans le développement des énergies dites « renouvelables
3: ». Au-delà des promenades, la forêt peut aussi servir à faire des meubles, du papier, des maisons, et même à produire de l'énergie. Ça s'appelle le bois énergie. Logique et pour faire tout ça, on n'utilise même pas la moitié de la croissance de la forêt. Normal, sinon on n'appellerait pas ça une énergie renouvelable. Et le bois, c'est la première énergie renouvelable en France. Et comment ça marche C'est très simple. On récupère le bois non utilisé par la filière forestière, comme les petites branches, le bois d'élagage ou le bois de recyclage. Bref, tout ce qui jusque-là ne servait à rien d'autre. C'est un peu comme quand on monte un meuble. Il reste toujours des éléments dont on ne sait pas quoi faire sauf que là, il permet de produire de l'énergie. On transforme tout ce bois en plaquettes qu'on emmène dans une chaufferie qui va produire de la chaleur en brûlant le bois. La chaleur est ensuite utilisée pour chauffer des écoles, des bureaux, des hôpitaux, des habitations. En plus, le bois énergie a un bilan carbone neutre. Ça veut dire que lorsqu'il est brûlé, il ne rejette que le carbone qu'il a stocké lors de sa croissance. Pratique, non
7: Pratique, non si on s'arrête à ce discours là, on peut se dire que c'est bon, on a la solution, on coupe des arbres, on en replante, on se chauffe, on a de l'élec, les voitures roulent, les avions volent, les affaires fleurissent. Impeccable, quoi. Mais bon, ça c'est dans les pubs dans la vraie vie, ça sent un peu le cramé. Et pour écouter un autre son de cloche, je me suis appuyée sur les analyses de l'assaut Canopée Forêt Vivante, qui fait un gros taf de veille et d'informations sur ces questions. Et il y a plusieurs aspects problématiques dans le développement de la filière bois énergie, qui sont principalement liés à son industrialisation et du coup à la forte hausse de demande de bois qui l'accompagne. En gros, depuis 20 ans, l'Union européenne et l'État français subventionnent à fond le secteur, dont les institutions, les entreprises et les particuliers, pour qu'ils s'équipent de chaufferies bois ou de chaudières à granulés. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de la pénurie de granulés en automne dernier. Et on voit aussi d'anciennes centrales à charbon converties en centrales à biomasse, comme celle de Gardanne, près de Marseille, ou celle de Bois Rouge, sur l'île de la Réunion. Mais voilà, le problème, c'est que pour remplir toutes ces chaudières et ces centrales, il faut du bois, beaucoup, beaucoup de bois. Et c'est là que les problèmes commencent. Là où Dalkia, dans sa pub, promet que le bois énergie sera issu de résidus de bois recyclés, Canopé a documenté des situations en France où on rase des pans de forêt naturelle pour alimenter le marché du bois énergie. C'est une pratique encore peu courante en France, mais qui s'intensifie à mesure que la demande en bois augmente. Et quand les États n'ont pas assez de forêts ou n'ont pas envie de déglinguer les leurs, ils importent du bois venu d'ailleurs. Et c'est ce que fait la France pour sa centrale de La Réunion, avec du bois du Brésil ou des États-Unis. C'est aussi ce que fait à une échelle monstrueuse la centrale à charbon de Drax, dans le nord de l'Angleterre. Depuis 2010, elle importe des millions de tonnes de bois depuis les forêts canadiennes, souvent issues de couperases. On écoute un extrait d'un reportage de Radio-Canada sur le sujet. Les écologistes
5: luttent contre Drax depuis des années. L'usine brûlait du charbon en crachant du carbone. Quand le Royaume-Uni s'est engagé à abandonner l'exploitation du charbon, tout semblait fini pour Drax. Jusqu'à ce qu'il y ait une substitution. Remplacer le charbon par le bois et qualifier cela d'énergie verte.
6: Le changement climatique est le plus grand défi de notre époque et Drax a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre ce phénomène.
5: L'argument écologique central de Drax, les arbres repoussent, mais pas les combustibles fossiles.
3: Ce n'est pas une vision sérieuse de la crise climatique. Lorsque vous brûlez un arbre et que vous le replantez, il faut entre 44 et 104 ans pour que les arbres replantés ou la forêt replantée en monoculture absorbent le carbone. C'est illusoire de dire que c'est renouvelable.
7: On en est donc à raser puis brûler des forêts au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Super. Certains scientifiques que, prédisent pardon, que les émissions carbone de cette filière risquent d'accélérer encore davantage la hausse des températures. Bref, le bois qui pourrait être une ressource énergétique moins dégueulasse que le nucléaire, le pétrole, le gaz ou le charbon, si on s'en servait un peu plus sobrement et plus intelligemment, se convertit surtout en un bon moyen, bien vert, de faire perdurer le système capitaliste et ses besoins sans limite. Alors avant d'accueillir Adam, on va faire une petite pause musicale en écoutant euh,
5: le collectif Dougie qui s'est inspiré du coup de Douglas avec Recrue d'Essence. C'est des habitantes et habitants et des visiteurs en livre à qui ont décidé de passer à l'action pour faire entendre une autre voix dans la forêt.
0: Entre nous y'a un posé. toi t'es bon qu'à faire du doublat Papi fait du sable, Allô, allô, allo, million dollars, papi tu veux ça Papi fait du sable, Allô, allo allo, million dollars, papi tu veux ça On est un gang, oh gang, nous on joue pas bang 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 On est un gang, oh gang, nous on joue pas bang bang bang
5: Bla 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 doogie, ne plante pas que du doogie dans le sol
3: Bla 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 bla, Dougie, ne plante pas que du Dougie dans le sol.
0: doug doug Dougie, ne plante, ne plante pas que du Dougie dans le sol.
7: Dougie, 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 ne plante pas que Dougie dans le sol. Ah, depuis longtemps, je vois que ça. Depuis longtemps, je vis dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, je vois que ça
5: j'ai bien besoin d'un bail, ta plante assez ses là c'est pas le time pour toi, c'est barré fort, là tu fais pas d'effort, ces bails là, c'est pour des fous comme nous, Craquer pour des beaux aides, ça va claquer pour des beaux aides, ça va claquer, Crac pour des bons bails, ça va graquer, craquer, je crois que c'est leur ding dong, nous on
3: est fut, -tiers. on veut plus de vraies forêts, nous on est Blablabla bla, Dougy, ne plante pas que du Dougy dans le sol.
7: Blablabla mais Les hauts de Pays
6: Bretagne, Normandie,
4: Aquitaine.
3: Vous êtes bien sûr du pain et des parfums, l'émission la plus proche du moment.
1: Voilà, c'était une belle manif de l'ONF euh, qu'on a, qu a pioché dans Le temps des forêts, encore ce film de François-Xavier Drouet. Et je passe euh, la parole à Méthique qui va... Nous explorer un peu plus le greenwashing autour de la forêt.
0: Oui, bah je voulais commencer par, euh, par parler de l'aspect un peu euh, marketing, comme euh, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent aux, aux consommateurs et aux consommatrices de planter un arbre, par exemple, pour euh, un produit acheté, comme euh, Yves Rocher ou la bière euh, Brewdog ou, dog, ou euh, la marque de prêt-à-porter euh, Promode par exemple. Donc C'est bah, une manière pour les marques de, de verdir leur image tout en poussant à la, à la consommation. Donc euh, Les consommateurs et consommatrices ont ainsi l'impression de faire des achats euh, dits euh, conscients ou euh, responsables qui leur permettent de s'offrir une bonne conscience et de sauver la planète parfois avec sa carte bleue et depuis son canapé. Donc euh, Du côté des entreprises, bah, comment ça marche Souvent, elles font appel à, à des organisations, à des ONG qui ont pour but de planter des arbres à travers le monde. Et en France, c'est la société Reforest Action qui est le leader du marché, avec presque 18 millions d'arbres plantés à travers le monde. Donc euh, elle compte parmi ses partenaires les grandes sociétés en tout genre comme Blablacar, AXA, La Maïf, CDC Habitat, NJ, Enedis, Pampers, PDG, Decathlon, Vinci, Energy, BNP Paribas, etc. Et donc euh, elle agit en France dans des forêts privées et euh, des parcelles gérées par euh, l'Office national des forêts ainsi qu'à l'étranger. Les entreprises ont le choix entre plusieurs solutions clés en main, financer la plantation d'arbres à travers le monde via donc les diverses ONG ou des projets de préservation des forêts existantes. Donc euh, concrètement, les entreprises ou bien les particuliers, même, ont simplement à se rendre sur le site internet de Reforestation et choisir la quantité d'arbres à planter et où, quel projet soutenir. Donc euh, pour les grands groupes qui s'intéressent de plus en plus aux forêts, comme euh, les banques euh, ou les compagnies d'assurance, c'est une promesse de rentabilité sur le long terme euh, d'être propriétaire de forêts avec euh, donc euh, le revenu de la coupe de bois et euh, un petit plus fiscal, comme euh, l'investissement forestier permet un abattement de 75% de la valeur de la forêt euh, possédée sur euh, l'impôt de la fortune immobilière. Donc euh, bah, voilà, c'est de quoi inciter les grandes entreprises à acquérir beaucoup, beaucoup de surface, comme euh, AXA qui possède 40 000 hectares de forêt en Europe, dont 10 000 en France, ou encore euh, Groupama, troisième propriétaire privé de forêt en France avec 21 000 hectares. C'est euh, une mauvaise nouvelle car euh, la part la partition des forêts françaises en une multitude de minuscules parcelles privées, c'est l'un des rares remparts efficaces contre l'exploitation forestière intensive. Et euh, ensuite, je voulais vous parler, euh, bah, plus de, pas de l'aspect marketing, mais de, comment dire, de, 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 du côté des, des crédits carbone de la plantation d'arbres ou de la préservation des, des forêts. Donc, euh, la crédit carbone dans la compensation carbone volontaire. Donc, euh, dans un contexte où les différentes euh, COP peinent à mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, ce système euh, il permet aux entreprises qui le souhaitent euh, et qui trouvent ça dur de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de se racheter en finançant des projets qui œuvrent donc, contre le changement climatique. Planter ou préserver des arbres, c'est une manière pour eux de stocker le carbone. Mais en réalité, c'est plutôt une arnaque. Les forêts ne sont pas les puits de carbone espérés. Selon l'ingénieur forestier et militant écologiste Gaëtan Dubus de Varnaf, la, la manière la plus efficace et intelligente de stocker du carbone dans l'environnement est de laisser vieillir les forêts. Donc planter des forêts aujourd'hui revient à stocker du carbone le siècle suivant seulement. Et euh, surtout, les, les forêts plantées sont souvent des monocultures, soit des champs d'arbres. Et la plupart des projets de reforestation concernent des pays du Sud, euh, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, au Brésil ou encore en Afrique. Et ce sont des lieux qui subissent euh, donc, euh, la conséquence du, du colonialisme et qui subissent euh, bah, à cause du capitalisme et du colonialisme la déforestation et l'extractivisme capitaliste. En plus de ça, les crédits sont calculés et accordés sur des engagements de déforestation évités. Donc en fait, c'est des calculs savants où on calcule tes crédits carbone sur euh, pas la déforestation que tu produis, mais celle que tu éviterait en polluant moins. En gros, ce système instaure un droit à polluer. Plus proche de nous euh, en Bretagne, bah, euh, pour terminer, il y avait euh, un autre exemple de financiarisation, euh, de la financialisation euh, galopante des forêts dans, dans le Télégramme euh, la semaine dernière. Dans les codes d'armor sur le domaine de la Hardouinet, le propriétaire euh, René Ruello, qui est euh, l'ex-président du Stade Rennais, a acheté la forêt, euh, une forêt à Groupama et décidé de la monétiser sur le marché des crédits carbone. Il annonce qu'il sera. Un peu regardant, euh, et il dit euh, Oh, je n'accepterai que les entreprises qui viendront nous voir pour de bonnes raisons en phase avec la philosophie nature de ce domaine. Total ne viendra pas compenser ici. Ce n'est pas fait pour le greenwashing. Je me permets d'en douter.
1: On va maintenant poursuivre avec les alternatives qu'on trouve euh, face à toutes ces belles choses. Et euh, on va commencer par euh, l'association ProSilva, euh, dont on va écouter un petit, un petit extrait pour en comprendre la méthode.
6: Alors, il y a une technique qui s'appelle ProSilva. Il faut
2: qu'il y ait euh, à peu près 4 à 5 arbres à l'hectare qui soient euh, morts et dans lesquels les oiseaux font leur nid. Et ça se développe euh, comme ça, harmonieusement, la nature et les animaux, c'est théoriquement idéal, mais économiquement ça ne l'est pas.
1: Voilà, donc euh, c'était encore un extrait du temps des forêts. Euh, donc, euh, cette association ProSilva, même si euh, le monsieur dit que c'est pas écono économiquement viable, on s'y intéresse quand même pas mal parce que c'est euh, des forestiers, donc des bûcherons, des gestionnaires, des propriétaires, des chercheurs et des co collectivités qui euh, se regroupe pour, euh, pour euh, discuter de, de cette méthode qui est la sylviculture mélangée à couvert continu, qui est une méthode de gestion, donc, euh, qui a une visée économie, économique, donc, donc qui vise euh, à faire vivre des gens quand même, mais avec un usage fortement raisonné de la production de bois. Euh, L'association proscrit dans un premier temps les coupes rases, et elle cherche à faire considérer chaque arbre dans son écosystème en, en intervenant peu, mais fréquemment dans la forêt, avec une attention particulière à l'équilibre de la faune et de la, de la flore sauvage. Donc, on n'a pas on a pas mal, a pas mal parlé aussi depuis le début de l'émission de Gaëtan Dubu et du, du réseau des Alternatives Forestières, euh, donc le RAF. Euh, c'est euh, un autre acteur un peu alternatif euh, de la gestion de la gestion de la forêt. Donc, c'est aussi une association qui est composée de propriétaires, de forestiers, de bûcherons, de gestionnaires, de stilleurs d'artisans du bois, d'acteurs du développement des paysans, des naturalistes et des amoureux des arbres. Et ils veulent réfléchir aux évolutions de la forêt française et essayer de multiplier des actions un peu positives et coopératives vers une forêt vivante et habitée. Donc euh, ils, ils se sont posé la question de à qui appartient la forêt et surtout quels sont les leviers pour changer la donne aller, aller vers une sylviculture écologiquement responsable. Et donc ils travaillent à produire des analyses, transmettre et diffuser des savoir-faire et favoriser la création d'activités qui sont équitables socialement et favorisant euh, la participation des, des citoyens sur place. Et donc pour ça, ils ont une espèce de bras armé qui s'appelle le fonds Forêt en Vie, qui est un fonds de dotation. Donc euh, si vous connaissez euh, la foncière Terre de lien, qui agit plutôt dans le domaine agricole, qui euh, sert à, à mettre en commun de, des sous pour acheter ensuite des, des, des terres et euh, mettre des, des, des paysans en gestion euh, de manière euh, écologique euh, sur ces terrains eux ils font pareil avec les forêts euh, donc euh, ils achètent des parcelles puis ils en laissent la gestion à des structures qui sont à but non lucratif avec des, des usages artisanaux du bois et des activités pédagogiques euh, donc ça, tout ça vient un, un bail forestier un peu particulier donc euh, ce qu'ils prônent c'est surtout une sylviculture douce, un couvert végétal permanent et un mélange des essences et des coupes régulières mais peu importantes Sinon, on a aussi les groupements forestiers citoyens et écologiques, les GFCE, qui sont, elles, des initiatives citoyennes pour acheter collectivement ou mettre en commun des parcelles forestières pour lutter contre l'enraisinement, comme, comme on, on en a parlé, donc, euh, principalement du pain Douglas chez nous. Et donc, euh, sauvegarder par là des, des parcelles et préserver la biodiversité, donc euh, avec une gestion collective assez douce. Quelques exemples, on a euh, dans le Périgord l'Oupicato, euh, le chat sauvage dans le Morvan, les forêts en devenir euh, dille et vilaine et récemment, donc, euh, on a appris la, la création de Sherwoods aussi dans, en ille et vilaine et Quad Trégorne dans, dans le 22, donc les, les Côtes d'Armor. Sinon, on a encore euh, l'ONG Canopée Forêt Vivante qui... Euh, fait, elle, plutôt des analyses et du plaidoyer pour lutter contre l'industrialisation de la forêt et aller vers des politiques en faveur d'une gestion douce et en reconnaissant d'autres usages que celui euh, la voyant comme un simple gisement de production forestier. Cette ONG fait partie d'un collectif d'organisations euh, « L'Appel pour des forêts vivantes » qui, avec le RAF et des GFCE et d'autres organisations, sont une force de veille citoyenne et de contre-pouvoir face aux lobbies financiers dont les appétits, euh, on, on l'a vu, euh, sont euh, très grands sur la, la, les ressources forestières.
2: Ok, c'était Timber, c'était un artiste qui s'appelle Colcut, euh, je crois que c'est un morceau qui doit dater de 1992, ah ouais, Colcut et Ecstatics, et euh, c'était à l'époque euh, super militant, euh, ils avaient fait un morceau avec des sons, extraits d'un film de Greenpeace euh, sur euh, la déforestation, mais plutôt la déforestation côté euh, forêt primaire euh, en Amérique. Voilà, Timber, Colcut.
6: Voilà, et maintenant, donc on a, on a parlé des, des alternatives euh, tout de suite, et euh, on accueille euh, Adam. Donc, euh, Adam, qui fait aussi partie des alternatives. Donc, on a parlé de. <rire> qui est un alternatif euh, pur et dur. Euh, on, a parlé, euh, on a parlé pas mal du, du volet euh, un peu dégueulasse. Là, on, on vient de parler de, de greenwashing, euh, un petit peu de, du RAF, et, euh, etc. Toi, Adam, tu fais partie d'une du, association. Finistérienne ou en tout cas basée dans le coin. Est-ce que
4: tu veux bien nous la présenter Oui, alors je fais partie d'une association, une association qui s'appelle Quad en Arvorique et qui a été créée en 2016 euh, d'un élan euh, surtout euh, de, de dépit et d'énervement vis-à-vis de, de, de comment était traité le bois euh, sur les talus. Et euh, de se dire qu'en Bretagne, parce qu'elle n'est pas que dans le Finistère, elle, elle prend plutôt toute la Bretagne bretonnante, l'association. Et de se dire que il bah, y avait énormément, euh, le bois, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, venait des talus en, en, en Bretagne. Et que là, le, ces bois-là n'étaient plus euh, à destination de, de faire du bois d'oeuvre, donc du coup de la construction, de la charpente, de la menuiserie. Mais partait en fait dans des gros boyeurs pour faire du bois énergie, donc bois plaquettes ou après maintenant on connaît un peu plus bois pelé. Et donc du coup il euh, y a des gens là qui se sont retrouvés autour de ça et qui ont monté euh, une association, euh, donc celle-là Quat'en et, et qui a tourné très bien jusqu'au jusqu'au confinement, très bien. Bon à un moment un peu plus compliqué, mais évidemment avec ses hauts et ses bas comme toute association. Et cette association a pour but en fin de compte de de, de, de... Elle a plusieurs buts, mais ces deux grands points, c'est euh, rapprocher euh, les, les acteurs, c'est un gros mot les acteurs, mais les personnes qui sont intéressées autour du bois. Donc ça va aussi bien d'un charpentier qu'une personne euh, qui a toujours, euh, bah, qui aime bien les champignons, ou même qui a toujours bien aimé aller en, en forêt. Et rapprocher tous ces gens-là autour de, bah, de qu'est-ce que ça peut être le bois, qu'est-ce que ça peut être la forêt, et de faire des liens. Et ces liens-là, c'est aussi bien bah, qu'un charpentier puisse venir en forêt qu'on lui raconte ben, voilà, qu'est-ce que ça peut être de faire de la gestion forestière, mais aussi de l'écologie forestière en tant que telle. Et c'est aussi aux forestiers d'aller voir les charpentiers. Et donc du coup, il y a ce grand, euh, grande face de l'association qui est en fait les rencontres. Et il y a une autre face, qui, je parle des deux faces qui ont assez bien marché, mais qui étaient, surtout, celle était surtout, celle-là était à euh, une grosse volonté, c'était de créer un marché du bois local avec des petites annonces. Et donc, du coup, que les gens puissent s'en saisir et euh, tout de suite, ben, que ça passe à travers ces petites annonces. Il y avait un site euh, Internet et euh, donc, du coup, il y avait les, <coughs> les gens qui éditaient euh, les, les annonces qui, nous, qui, nous, qui étaient ramenées euh, sur le site. Et donc, voilà, ça, ça devait euh, marcher. Ce qui a marché pendant un temps, mais il faut le tenir. Et, euh, et c'est beaucoup de travail. Et donc, du coup, je pense qu'il y a eu une, une baisse de, de régime. Euh, jusqu'au confinement, et le confinement a un peu ratiboisé tout ça. Et, euh, et là, maintenant, bon, bah, c'est reparti, on s'est revu, on, on a refait un petit cadre aussi pour savoir ce qui nous intéressait. Évidemment, il y a un cadre politique aussi derrière, mais c'est assez compliqué, de, de, il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans, de plein d'univers de, différents, il y a des architectes aussi, c'est super intéressant. Et, et on était à notamment, c'était deux belles journées à Douarnenez, au, au JUCC, et, euh, et voilà, et on, on est sorti de là avec un truc peut-être trop gros, et euh, politiquement, bon, ça a refroidi un peu tout le monde, et là, on est revenu en parlant des actualités de l'assaut, la, à, à se revoir en forêt. On a fait euh, une petite rencontre, là, il y, y a trois semaines, un mois. On en fait une autre, là. La prochaine, c'est avec euh, un débardeur à, à cheval euh, dans, les, euh, dans le 22. Après, c'est un, un scieur mobile qui vient de s'installer là, euh, aussi euh, plutôt euh, frontière du 56-22 on va peut-être aller le voir, et euh, ils font un, un suivi de chantier, bah, on fait un suivi de chantier, on a fait un marquage avec tout le monde en, en forêt, donc on a, fait, on a amené tout le monde à faire du martelage, donc ça c'est choisir les arbres qu'on choisit à enlever pour, euh, là on fait de la, de la coupe d'amélioration, donc on fait selon la méthode ProSilva, on prend l'existant, et on, on, on part, on essaye d'améliorer, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas d'avoir un but, plus tard, d'amélioration des bois sur pied. Et d'amélioration des bois sur pied, ça veut dire souvent aller plutôt vers euh, de tirer le plus de bois d'œuvre possible qu'on peut avoir. Et donc du coup, de bois d'œuvre, c'est de la rectitude, plutôt dans des bois de valeur tels que euh, le chêne ou, euh, ou en tout cas des, des, des bois qui sont présents. Et donc du coup, euh, ben voilà, c'est ce qu'on a fait. Tout le monde était hyper content. Et là, celle-là, ce sera la prochaine. Donc les gens vont voir, le chantier a été fait j'ai fait le chantier avec euh, d'autres personnes et donc du coup comme ça ils verront en fait ce qu'eux ils ont marqué, ce que ça fait après donc voilà c'est ça, ça un peu l'assaut et donc du coup ça ça nous permet de relancer aussi en fait les discussions euh, vraiment aussi internes et surtout je pense euh, politiques Toi, bah, toi particulièrement c'est quoi ton, ton, ton métier comment est-ce que tu le définis
6: et euh, comment est-ce que tu le définis moi j'avais envie de te poser la question de comment est-ce que tu le définis par rapport à l'évolution du bah, du forestier en fait je euh, dans dans l'histoire, en fait, le forestier, il, 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 au début, c'était plutôt, euh, plutôt des saisonniers paysans donc, euh, qui, euh, qui travaillaient dans la forêt euh, en dehors des saisons, euh, des, des saisons agricoles. Euh, il y a eu une, une période de, de, de salariat. On a vu aussi que c'était... C'était pas mal devenu des, des auto-entrepreneurs. Il y a aussi euh, Marion qui l'a rappelé tout à l'heure, je crois, euh, euh, de l'exploitation aussi de, de gens euh, qui étaient euh, issus des, euh, des anciennes colonies ou des colonies. Euh, et, euh, et là, en fait, c'est quoi euh, Comment est-ce que toi, tu te... Enfin, déjà, présenter un petit peu ton métier et comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu te considères C'est quoi ton statut Et est-ce que euh, finalement l'évolution le, le, politique en fait, de, de ces métiers-là ou le, ou le but de ces métiers-là, il ne passe pas aussi par, euh, par l'évolution
4: du métier Et, euh, voilà. Ouais, alors euh, moi, il n'y euh, a pas d'auto-entrepreneur en forêt il n'y a pas le droit. Euh, quand tu es bûcheron, il faut être forcément euh, être en ETF c'est en entreprise de travaux forestiers. Donc c'est une semi-protection parce que bon si on pouvait on connaît le statut mais peut-être que ça passera un jour autant entrepreneur bon nous euh, je dis nous parce que moi je le vois pas il faut on est on peut pas être tout seul dans la forêt surtout pas euh, surtout pas dune part pour sa sécurité mais aussi euh, parce que euh, bah, le grand la grande chose c'est la sécurité et l'autre chose, c'est parce qu'en en fait, c'est mieux de faire ça tous ensemble, euh, même d'une part humainement et parce qu'on ne voit pas les arbres de la même, même manière à chaque fois et tout ça. Et que quand tu es en galère, ben, être à deux ou trois, c'est toujours mieux pour, pour s'entraider. Alors je vais dire « on », mais c'est des personnes avec qui « on euh, » que je m'entends bien et avec qui on, on, a eu, on, je dis, on, on a eu un bon feeling tous ensemble et, euh, et on a envie de faire quelque chose. Alors maintenant, on ne l'a pas encore exactement trouvé parce que ce n'est pas forcément facile. Il y a euh, des chemins qu'on est en train de creuser, mais qu'est-ce que je fais moi Moi, je, me, je suis un gestionnaire, entre guillemets, mais c'est un gros mot aussi. Je suis un gestionnaire et bûcheron. Alors l'idée, c'est de, de, de faire de la gestion forestière. Donc du coup, selon les méthodes, notamment ProSilva ou on dirait plutôt autour de euh, civiliculture douce et proche de la nature. Et euh, donc du coup, là, c'est tout un travail. Il y a tout un côté de travail autour d'inventaire. Donc on, on, on regarde ce qu'il y a dans la forêt en termes de, là c'est plutôt la dendrométrie, donc le nombre des arbres, leur taille, leur diamètre, tout ça. Et aussi au niveau du sol, parce que c'est le sol qui fait évidemment la, la richesse de la forêt. Et donc tout ça, ça donne des, des, des résultats. Et grâce à ça, après on fait des plans de gestion, entre guillemets, qui durent sur 10-15 ans. Et nous, du coup, et ben en fait, on propose le plan de gestion et on propose après de aussi faire la coupe. Quoi. Et donc du coup, grâce au fait aussi que comme on est inséré dans, dans pas mal de personnes qu'on connaît qui travaillent le bois, euh, donc des menuisiers, des charpentiers, tout ça, on est aussi en fait presque des déboucheurs parce qu'on sait souvent à qui va partir le bois, quoi. Donc voilà, alors pour l'instant, c'est ce qu'on a fait. Là, les chantiers qu'on est en train de faire, euh, c'est plutôt autour de, euh, c'est nous qui avons fait les inventaires, on a fait euh, le marquage et euh, là, on est en train de faire la coupe et en plus, on sait où part
1: le bois déjà, quoi. Et du coup, ouais, c'est. Tu pourrais nous dire euh, dans quelle forêt tu, tu travailles. Enfin, à qui appartiennent en fait ces forêts C'est c'est pas les tiennes, j'imagine. Euh, c'est celle de l'ONF. C'est celle de le propriétaire privé. Euh. Alors, ça serait
4: celle de l'ONF. C'est impossible parce que l'ONF, en fait, euh, c'est du coup les, les, les agents de l'ONF font le premier travail de gestion avant et de commercialisation aussi en fait. Mais eux, ils, ils touchent jamais de tronçonneuses. Mais d'autres équipes hein, touchent des tronçonneuses à l'ONF de moins en moins, c'est un gros problème aussi. Et, et, il reste des sylviculteurs à l'ONF. Mais ça, c'est un métier hyper intéressant dont on en a besoin beaucoup. Mais à part ça, non, les, les personnes avec qui on travaille, c'est principalement des propriétaires privés. Euh, là, c'est deux, les deux dernières, c'était des propriétés euh, chez des propriétaires privés, euh, dont. Euh, et comment dire ça bah, en fait, on, on, peut, on pourrait accéder aussi à la, à la demande publique, mais là, c'est se mettre sur le marché public et après acheter des, des, des lots ou se mettre en, en, sur, les, les, les les, sur les ventes de coupes. Des lots, c'est
1: des parcelles Oui,
4: des lots, c'est des parcelles. En fait, ouais, c'est en fait. les bois qui sont sur les parcelles ouais, et, et dont l'ONF propose chaque année à des ventes euh, qui sont groupées. En fait, et après, tu peux te porter acquéreur euh, de, de, de ces lots-là, entre guillemets. Ouais. Mais non, nous, ça, ça va être principalement avec des, des propriétaires privés, euh, ce qui est hyper intéressant aussi, parce que du coup, c'est là, on, on arrive sur des moments... Bon, malheureusement, c'est des propriétaires privés. Bon, la propriété privée, tout ça, on, ça nous embête toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on, on vit aussi un, un moment euh, de partage dans le long terme et autour du bois, quoi, avec ces gens-là. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même un truc assez personnel et et pas mal d'émotionnel autour de, la, de ces bois-là. Souvent, ce n'est pas des premiers acquéreurs, c'est des gens qui, c'est des parents, les grands-parents. Et des fois, il y a eu un abandon de, de gestion, ou en tout cas de travail dans la forêt. Donc du coup, ils sont hyper contents qu'il y ait du monde qui s'en occupe, ou en tout cas qui s'en occupe, je ne sais pas si le mot c'est s'en occuper, mais en tout cas qui vont dedans et qui font des choses avec ce qu'il y a. Quoi. Et, euh, et c'est plutôt ça vers quoi on, on, on se tourne là. Et l'idée, ben, c'est d'avoir plein de gens euh, avec qui faire ça. Quoi. Et l'idée, ce n'est pas que nous, on n'est que le savoir, c'est aussi ben, que ces gens-là viennent en forêt. Ces gens-là sont complètement... On est tous capables de, euh, de faire de la gestion forestière. C'est un truc qui est, qui, a, qui est assez lié au sens aussi euh, visuel, mais aussi euh, de... Évidemment, la logique, c'est le truc le moins partagé, mais c'est ça qui est trop bien, c'est que chacun a aussi la, la forêt un peu à son image. Et aucun marquage, si on, fait, on parlait du martelage avant, euh, n'est le même en fonction des, des gens. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Et là, du coup, euh, nous, c'est avec ces gens-là avec qui on travaille. Mais là, par exemple, on a aussi euh, le PNRA. Moi, je les ai appelés il n'y a pas très longtemps. Il y a 7 hectares de forêt euh, qui est en Anvec. Et bien là, il y a peut-être des choses à faire. Et euh, ça change complètement la donne parce que c'est plus du tout le même rapport. C'est avec le PNRA, donc le parc naturel régional d'Armorique. Et là, on va plutôt vers une notion, on va faire peut-être relancer de la fouage. Donc la fouage, c'est que quand les, les gens d'un village, en fait, les bois ont été notés et ils ont un droit en fonction, euh, chaque habitant aura tant de pourcentage de, du bois. Et donc voilà, faire peut-être des choses comme ça, donc c'est ramener aussi à, à une notion du, de, de ce gros mot qui devient un gros mot de, de commun, entre guillemets, donc, bon, en tout cas qu'on utilise aussi, euh, peut-être qui est en train d'être désutilisé par certains. Et, euh, et donc voilà, c'est... Ça dépend des gens, et ça, donc du coup, voilà, pour l'instant, c'est surtout avec des propriétés pri propriétaires privées, mais peut-être qu'un euh, jour, quand on aura notre structure euh, plus à même montée, entre guillemets, où on sera plus clair, on pourra être amené à travailler avec l'ONF, et c'est un, un plaisir de, de travailler avec eux aussi, quoi. Et alors, du coup, pour, pour sauter sur euh, cette histoire-là de, de... de politiquement, ce qui se passe cet an ci c'est que... En fait, bon, le, le du coup, le bois, c'est un peu, c'est pas hyper facile parce que c'est, euh, on est payé à la tâche et euh, payé au mètre cube sorti. Et donc, du coup, il y a vraiment, c'est pas, euh, c'est pas forcément facile, surtout au début, de, de se faire, euh, de sortir, euh, ben, de quoi vivre, parce que, en, en fait, euh, c'est, c'est, compliqué toute la journée de travailler 6 heures dans les bois, c'est hyper physique. Et euh, en fait, le problème, c'est que c'est du coup un milieu qui est très éclaté. Et nous, on s'est dit, et on se dit, et c'est vraiment un truc qui travaille un peu tout le monde, notamment à Quatern-Arvoric, ça serait de monter un syndicat des gens qui travaillent le bois. Et en fait, ça nous permettrait aussi de peut-être de repasser à un truc où c'est nous qui décidons des prix. Parce que pour l'instant, c'est les négociants qui décident des prix sur pied. Donc, les propriétaires, ils touchent pas mal d'argent, notamment, et... D'accord, c'est intéressant, mais les personnes qui prennent le plus de risques, c'est les bûcherons, c'est euh, un des deux corps de métier en France qui fait euh, tous, les, tous les ans le top 3 des, des personnes qui, qui meurent le plus, et ils sont payés une misère, euh, que ce soit dans une abatteuse ou euh, sur, euh, sur pied. Et donc du coup, évidemment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont en abatteuse, parce qu'il y a cette course aussi au, au rendement, mais comme on, connaît, euh, en, comme on a connu en agriculture et qu'on connaît toujours aujourd'hui, et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est aussi, ben, évidemment, il va falloir se fédérer. Le prix, évidemment, euh, en Auvergne et en Bretagne, n'est pas le même. C'est normal, ce n'est pas les mêmes bois, donc ce n'est pas les mêmes réalités. Mais euh, déjà, on a euh, quelques bûcherons euh, et euh, bûcheronnes euh, euh, sur le territoire en Bretagne. Bon, ben en fait, il faut qu'on se rencontre tous. Il faut qu'on arrive à monter un stru une structure euh, syndicale, un peu peut-être sur le même... Euh, fait avait fait Mingam et aussi les récolteurs d'algues, des choses comme ça. Donc, ça, on est vraiment en train de réfléchir et on sait que ça, d'une part, ça nous fera du bien euh, humainement, mais aussi ça fera du bien à tout le monde de se dire bon, ben bah, voilà, il y a une structure qui nous, avec qui on peut s'entendre et on peut, ben bah, voilà, on va décider en fait de notre avenir tous ensemble. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça qu'on essaye de se placer et qu'on essaye de construire petit à petit. Mais il ne faut pas oublier qu'en face de nous, on a quand même une machine euh, qui est très forte et euh, notamment. Le, Ouais, qui et qui économie Mon peste très lourd, donc on sait qu'il va falloir se battre, mais ça, on n'a pas peur de ça, donc euh, ça va être bien.
6: <rire> très bien. Bah, je, je crois qu'on a. Je suis désolé, Adam. on approche de la fin, mais, mais ouais. du coup, je, je voulais termine. faire en désannonce. En annonces. Oui, oui, termine.
4: Ouais. Je t'en prie. Je termine sur sa voile alors.
6: Ouais, tu peux. Voilà. Ouais, voilà. C'est ouais, voilà. bah voilà super.
4: Et ben bah, non, mais bah, on va on va terminer sur sa parce que il bah, y a eu le feu dans les monts d'arrêt cet été. Et puis, bon, bah, on était tous là, hop, 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 pas super rigolo. Et donc, du coup, euh, et bah, on s'est retrouvé avec euh, bah, des gens des monts ou des gens qui étaient, bah, qui étaient intéressés. Et donc, du coup, en, en mai, vers le, le deuxième week-end de mai, donc plus le 12 ou le 13, bah, là, on invite pas mal de gens à venir discuter de ce que c'est la forêt. Euh, même ce n'est pas forcément que la forêt qui a, parlé, qui a brûlé euh, cet été, mais euh, il voilà, y, y a eu des, 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 des plantations qui ont brûlé, et c'est aussi sur l'eau, parce que là, c'est hyper lié, donc, notamment avec tous les problèmes de l'eau qu'il y a eu cet été. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, et on attend tout le monde avec grand plaisir pour, et, et bonheur pour discuter de tout ça, et, et voilà. Mais de toute façon, on viendra t'interviewer, on viendra peut-être
6: enregistrer... En, en, plus, forêt <rire> en forêt En
4: forêt En <rire> forêt Ben ouais
6: Déjà, ouais, ouais, non, on, on s'était engagé peut-être, euh, en tout cas, euh, l'émission du Parrain des parpins je sais pas, mais on avait dit que Piquet pourrait faire éventuellement un petit plateau là-bas et euh, suivre les débats, et voilà. Si on a le droit d'enregistrer, de, évidemment. En dehors de la Bretagne, la forêt est aussi la première proie de la bétonisation autoroutière et ferroviaire comme les projets d'autoroute toulouse cast ou de lignes à grande vitesse du sud-ouest, de l'implantation de centrales industrielles de panneaux photovoltaïques comme le méga-projet sur plus de 1000 hectares ou la multitude de petits entre guillemets, projets euh, sur 600 hectares de forêt au pied de la montagne de Lure. On rappellera pour finir qu'en Guyane, un département le plus boisé de l'Empire français, le village prospérité continue de lutter contre l'envahisseur métropolitain et son projet néocolonial innovant de centrale électrique de l'ouest guyanais qui entraînerait la disparition de 78 hectares de forêt équatoriale dans l'enceinte du parc naturel régional. On leur souhaite une belle victoire.
5: Et ça fait une bonne transition parce que la revue Z avait consacré un numéro à la Guyane et au, au projet de la Montagne d'Or. Et là, c'est surtout euh, sur le dernier numéro, le numéro 15 euh, euh, sur la forêt Limousine euh, dont on s'est inspiré. Donc encore merci à Métic d'être venu jusqu'à nous et à toute l'équipe pour... Euh, pour nous avoir fourni autant d'infos euh, intéressantes.
2: Ok, on remercie aussi euh, le film « Le temps des forêts » qu'on a joyeusement pillé pour écouter plein de petits extraits pendant cette émission. « Le temps des forêts » de François-Xavier Drouet, comme on a vu.
1: Sinon, on vous recommande la lecture du prochain euh, numéro de la revue Vierge. Consacré du coup aux femmes et aux forêts, on l'a déjà dit. Pendant, cet pendant cette émission, on a donc entendu Recrudescence par des défenseureuses de la forêt du livre Livradois alias Doogie, Timber de Cold Cut et Extatique, et on est en train d'entendre Shit Forest de Dance Music Rhône-Alpes. Euh, sinon euh, on a donc les réunions publiques pour préparer la 20, le, le 25 et 26 mars dans le Poitou euh, donc euh, ce sera pour euh, les, les soulèvements de la terre euh, avec bassine non merci oui. euh, et donc cette réunion se tiendra donc le 9 mars à Brest euh, on ne sait pas où encore, encore. je crois
5: <rire> mais il y en a plein partout tenez -vous
1: ailleurs vous tenez vous au courant le thème de la prochaine émission, ce sera, ce sera, ce sera...
7: La répartition des terres ou à qui appartiennent les terres agricoles et comment s'en procurer. Gros sujet. A très vite Ciao, On vous merci. fait des gros bisous. A très
2: bientôt.